0: Le mulțumim pentru contribuția importantă de peste 100.000 de euro celor de la Isopan Est, despre care puteți afla mai multe pe site-ul isopan.ro. Întreaga rețea de publicitate audio Think Digital, dedicată podcasturilor, salută acest ajutor important și vă dorește audiție plăcută. Salut! Eu sunt Adi Sandu și tu asculți România Out of Office. Invitatul episodului de astăzi este Andru Sandu Capră. Bine ai venit, wow, Andru! Ți-ai
1: schimba schimbat vocea! am schimbat
0: vocea de podcast, așa special Adrian, să, Adrian pac... Sandu. Da, va trebui să spun de la început, nu ești primul invitat cu numele de familie Sandu și o să menționez ca și la fostul invitat că... Nu suntem rude, e doar o coincidență de nume și ne place nouă celor din clanul Sandu să ne întâlnim pe la diverse, fie trupe de impro, fie podcasturi și să avem așa discuții între noi.
1: Cred că sunt singur invitat cu numele cap, în schimb. Asta nu mi-o poate lua nimeni, până,
0: nu? Absolut, dar... absolut. Ți-ai păstrat și numele Sandu ca să faci parte din clan, dar ți-ai adus Are... o contribuție originală. Da, clar, ești prima capra. Și ce
1: contribuție? <laughs>
0: Ești prima capră de la noi din podcast. Andru este avocat, avocat care a trecut prin multe societăți de avocatură, de la mici, unele mai mari, a fost și în house, are și propriul cabinet individual. Trebuie să spun că înainte de podcast m-am uitat un pic pe internet să mă documentez asupra bancurilor cu avocați, dar cred că le-ai auzit pe toate. Probabil. Dar, uite, chiar o să te provoc, așa, pe nepregătite zile, cel mai tare ban cu avocați pe care îl știi.
1: A, da, nu prea, cred că nu știu decât. Știu unul, dar nu, mi se pare foarte bun. Cum numești 5.000 de avocați pe fundul oceanului? Cum? Un început bun. ha.
0: ha, ha, ha.
1: Da, hai da, că nu, nu, nu mă
0: abțin, asta. am citit și eu unul bun acum, vă te-am zis că m-am documentat, am Sim. citit unul bun pe net, un client își întreabă avocatul, cât costă o consultație la dumneavoastră? 3.000 de euro, trei întrebări, așa scump? Da, și care e cea de trei întrebare? Da, deci. Aceastră... Așa. Da, 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 sunt convins. Acum poate am pus un pic de sare pe rană acolo, nu știu, la tine, C-c-c-a,
1: dar cam. Cât aș factura eu podcastul ăsta? Hai oh, de
0: capul nostru. <Gonna>. <compañía> să știi că e un podcast la început, <brewerio> nu avem nici măcar contract verbal asupra. A,
1: nu, nu te execuțilite așa, te mai las
0: un, <sau> un pic să crească, un pic să ai de unde lua, sigur, că așa funcționează. Da, da, da. Da. da, da. da. Spune-ne un pic despre carierata ta de până acum, că e foarte interesant să află, aflu eu cel puțin de cariera unui avocat. Cum funcționează? La noi, la economie, este mai simplu așa.
1: Păi am făcut facultatea de drept. Eu știam că vreau să fiu judecător, adică eu de asta am făcut dreptul, cu ideea că o să fiu judecător. Am dat la INM, Institutul Național al Magistraturii și nu am intrat, dar la mustață și după aia am zis să dau și la barou ca să am ceva sigur, în ideea că dau la NM și la anul. Dar cumva ca să am să scap de presiune, așa am zis să am, am barou luat și da, să mai încerc după aia la NME. Și am la barou și am început să lucrez ca avocat și n-am mai, n-am mai dat după aia că mi-a plăcut. Sau te-a, te-a prins micul. Mai semi-plăcut, da, da. Și de atunci, na, lucrez ca avocat. Din, de începutul 2012 în coace, na, cum ai zis și tu, am lucrat și în firme mai mici, mai mari, și cabinetul. In-house am lucrat o perioadă mai scurtă, că nu pot să zic că mi-a făcut în mod deosebit.
0: Și pe plan personal, ce faci, în afară de avocatură? mă căsătoresc.
1: Un uh, proces continuu. Un proces continuu de căsătorie. Fac uh, improvizație și mă mai ocup și cu
0: numismatica când am timp. Păi să le luăm pe rând atunci. Improvizație, trupa olin, lumea știe bineînțeles că doar suntem foarte cunoscuți, celebri. De,
1: clar, nici nu
0: Nu are sens să mai vorbim. Da, nu are sens să mai vorbim că ne știe toată lumea, ne știe spectacolele și tot ce, toate cu jocurile. Cu siguranță. Cu siguranță. Dar numismatică? Ce poți să spui despre numismatică? Bineînțeles că știu ce înseamnă, nu o să te întreb ce înseamnă, că e foarte evident, dar totuși... Pentru totul... te să <laughs> Este vorba, bineînțeles, despre uh, colecționarea de monede.
1: Ei, ia uite. Uh, da. M-am ocupat de asta vreo câțiva ani prin facultate. După care a trebuit să vând ce acum semn, că aveam nevoie de bani în familie Și m-am reapucat de vreo câțiva ani M-a interesat mai mult România modernă E și mai simplă, e destul de ușor adică, adică
0: strângi fise la metronul <laughs> <laughs> România modernă, mă duc să cer de 50 modern, de bani
1: <laughs> Modern e de la Carol I încoace da, da, Mă rog, în ultimii ani mai mult cu medaliile m-au ocupat că m-au atras mai mult, e și piața mai uh, jos și poți să găsești la prețuri mai decente la monede, dacă am luat-o lumea
0: Există o piață destul de dezvoltată al schimburilor de monede și medalii?
1: M-ai ridicat
0: la fileu. Cam că la improvizație. Cam, cam cum e la improvizație?
1: Cam așa e și acolo. Deci e de e mega, să...
0: mega succes, da, și e un produs uh, de masă.
1: E mai mare decât la improvizație, e Dar uh, nu, la medalii sunt foarte puțini, nu știu, nu cred că sunt 100 de oameni în țară care colecționează serios. La monede sunt câteva mii.
0: Ah, interesant. Podcastul nostru este despre. Uh, work-life balance, despre echilibru dintre viața personală și carieră. Cum simți tu că stai la capitolul echilibru în perioada asta? Și nu lua cazul specific, da, e o nuntă care se vede la orizont, dar știu că faci cu Adriana, deci n-ai stres, așa că să dăm asta la o parte. Cum simți tu că faci în rest? Mai mai bine acum decât era acum câțiva ani.
1: Când munceam extrem de mult, adică aveam săptămâni în care plecam la 1 în medie sau la 2 în medie sau la prânz, nu, în Acum e mai ok și am timp am timp să mă fac și alte lucruri și acele alte lucruri pe care le fac și despre care am vorbit pe scurt înainte, mă, na, mă re-echilibrează cumva, am dau un restart.
0: Te-ai descoperit hobby astea pe parcurs, unei de numismatică e mai vechi, a fost și în Nu mai
1: vechi. Improvizația e mai nouă, improvizație fac de patru ani și chiar mă ajut, adică și când merg la antrenamente sau așa, mai ales în antrenamente care ies bine și râdem și chiar mă, mă umplu de energie. În rest am, am noroc că și prietena mea e avocat, deci cumva ne înțelegem reciproc. Na, ea stă mai mult ca mine la muncă în perioada asta, dar cumva, na, ne înțelegem reciproc și eu știu cum e, și ea știe cum e. Na. E, deci e sfatul, okay, tău, de sfatul
0: tău pentru cei care ne ascultă, să-și ia partener, soț, soție de aceeași meserie eventual care no. petrece la fel de mult timp la birou? Nu, no. nu. No. <laughs> uh, pentru că avem
1: și cu dezavantajul că ai tendința să discuți chestii, adică noi și acasă uneori la zece jumate. auzi, dar dacă am într-un contract clauză uh, de nu știu
0: care uh-huh. și... cu buretele de vase în mână și spune farfuri. Exact. Exact. Vai, nu vreau să mă gândesc cum va fi pentru copiii voștri când va avea
1: doi avocați, părinți.
0: Bine măcar că n-au doi procurori sau ceva, tot e mai bine. Măcar va fi cineva de partea lor, poate vă împărțiți unul unul avocatul, celălalt procurorul pe jocuri de rol sau... Da, 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 da. deci din punctul
1: de vedere, na, e... Adică e mai ușor să te rup de meserie, cred, când ajungi acasă, dacă e cu cineva care știi că n Adică am un coleg de birou, de exemplu, care are soție medic stomatolog și na, na, ajunge acasă, clar, uită de drept că na, nu are de ce să discute asta.
0: Da, acum ți-ai ales prea târziu, deci asta e. Treci a, peste acest... Nu mai, davant, ai, dar... nu mai, n-ai ce să mai faci. Știu că în... Cariera ta și chiar și în viața personală, că nu mă înșel, de-a lungul vremii au, au fost niște schimbări, au luat niște decizii de, de schimbare mai, mai mari sau importante. Poți să povestești ceva despre istoria asta și cum, cum simți că te-a, ți-a afectat cursul profesional și chiar personal?
1: Păi am schimbat multe lucruri, de la joburi la nu știu, trupe de impro la persoana care sunt, cred că de la un punct încolo am devenit mai puțin tolerant, dar într-un sens bun. Adică, cumva, înainte aveam tendința că dacă era o situație care îmi displăcea profund, va să rămân în situația aia în ideea că poate se va schimba la un moment dat sau poate mă voi obișnui eu la un moment dat sau acum am devenit mai intransigent din punctul ăsta de vedere, la momentul că dacă simt că ajunge cuțitul la os ok, clar că trebuie să fac o schimbare să nu mai aștept efectiv să zice cer un cap
0: E e un echilibru foarte interesant aici. Aici vorbește unul care a stat 12 ani în același loc de muncă la un moment dat. Nu că a fost rău și nu mai suportam, din contră a fost, aș putea zice, am avut multe momente bune, dar intri într-o oarecare inerție, Ești confortabil, cunoști pe toată lumea, cunoști toate da. procesele, tot ce se întâmplă și chiar dacă sunt și zile mai grele, în principiu cam le-ai văzut pe toate, după un număr de ani le cam știi. Da, da. Cum e să, să iei decizia, hai să plec și fără a o face la primul pas în care ți-e greu, dar... Cum iei cum decizia dacă hai că e doar un moment și știu că va trece și mă uit mai departe sau totuși nu e ceea ce vreau? Pentru tine cum a fost? Cum, cum ai luat decizii? decizii?
1: Cred că am, conștientizat, am început să conștientizez ce anume este temporar și ce anume permanent. Adică dacă mă nemulțumesc lucrurile ABC, care dintre lucrurile astea se pot schimba în mod realist în următorii, nu știu, în, următor, în următoarele șase luni sau în următorul an sau în următorii doi ani? Și dacă se pot schimba, ok. Aș, nu știu, în mod rezonabil. Am, pot să am așteptarea asta, ok. Dacă nu și mă deranjează tare lucrurile alea, mai bine ca o schimbare. Pentru că nu. Din, din ce am văzut, dacă sunt lucruri care, dacă sunt obiecte care nu se mișcă, în principiu nu are sens, adică e muncă decisiv. Adică, dacă care nu că sunt în influența deranjează... ta, bănuiesc. Da, 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 da. Adică, nu știu, poate că te deranjează mediul de lucru, că nu știu, țipă lumea, că un jură, că whatever, nu știu, dau un exemplu, oarecare. care. e greu să schimbi tu chestia asta, că adică dacă tu ești singurul care nu țipă într-un birou de 10, e cumva nerezonabil să aștepți, să te aștepți că tot, cu toții se vor schimba ca să-ți facă ție pe plac. Deci, dacă nu-ți place aia, poate că auți schimbare, nu trebuie neapărat să fie o schimbare radicală, poți să discuți, nu știu, cu șefii tăi să te muti la birou sau chestii genul asta, adică și am lucrat șase ani într-un loc, adică nu, nu sunt genul care, a, prima chestie, auzi, de te la o parte din cu și, a, pf, gata, nu mai demisia, pleacă.
0: De mâine am plecat.
1: Da, gata. Dar, nu, în același timp să conștientizezi când îți ajunge cuțitul la auzi, dacă cuțitul ăla mai este de acolo sau... Sau acolo rămâne.
0: Da. Interesantă abordarea și cred că e, e de interes pentru, pentru mulți din cei care ne ascultă. Pentru că schimba chiar și un loc de muncă, care până la urmă nu este, știu eu, ceva definitiv în mod normal, este un pas dificil. Pentru că trebuie orice schimbare e dificilă, ieși din zona de confort și. Preferi orice altceva decât să trebuiască să ieși din zona de confort. Dar de multe ori asta poate să te aducă, de fapt, un stres mai lung pe termen, un da, da. Pe termen lung, poate să te blocheze undeva, că e vorba și de dezvoltarea ta, unde vrei să ajungi și cred că e, e important să, să iei decizia cea mai bună pentru tine, uitându-te mai ales la viitor și la unde vrei să ajungi tu, mai mult exact. decât la trecut și poate chiar și trecând peste prezent? Cred,
1: cred că e ușor, adică o dată ce ai schimbat primul loc de muncă, după aia ție e mai ușor. Eu am schimbat primul loc de muncă după șase ani și după aia am început să conștientizez mult mai repede. Ok, e, ce, e aici un loc în care mă văd pe termen lung, da sau nu? Adică cred că după ce schimb primul loc, atunci mi se pare greu, într-adevăr pe Te gândești că, da, ok, aici mă nemulțumesc lucrurile astea, dar dacă în altă parte e și mai rău și mă leu și eu iau de la capă și na, aici măcar sunt cineva în compania asta, în altă companie o să fiu nimeni și așa mai departe. Da, plus că mi se pare că și mentalitatea insuflată de părinți, adică părinții noștri trăind alte vremuri, lucrau ok, începeai să lucrezi la 18 ani în fabrica de ciorap serele. e și la pensia 5 de ani de acolo. Cooperativă. Da. Exact. Așa e și totuși. Adică nu... nu
0: Ai era... un loc de muncă, sigur? Da, da, da. da. De ce să schimb? Da, corect. Și lumea este foarte diferită. Noi suntem undeva la mijloc, între am prins un pic, poate, și influența, dacă nu chiar, timpurile comunismului, anii 90, iar acum lumea se schimbă rapid în jurul nostru și trebuie să ne schimbăm și noi, că altfel... S-ar putea să ne fie...
1: Trebuie să ne facem podcast.
0: A, uite, de exemplu, să facem da, podcast. Da. <laughs> Corect. Ai o recomandare de serial sau de carte pentru ascultătorii acestui podcast?
1: Uh, da, la carte uh, am o recomandare, am discutat chiar azi despre ea. Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow. Este o carte scrisă de un laureat al premiului Nobel pentru economie Și e vorba în principiu despre decizii și cumva biasuri cognitive pe care le avem și nu suntem conștienți de ele E foarte interesant și mi se pare că are aplicații foarte multe Adică nu, nu te gândi cum poate fi manipulat modul tău de a răspunde la întrebări sau de a vedea lucrurile de chestii foarte, foarte mici la fel, vorbește despre cât de mult uh, despre importanța statisticii și uh, câte multe lucruri pot să pară impresionante, care de fapt nu sunt impresionante, că a contribui foarte mult norocul la ele sau chestiune de genul ăsta. E, e o carte foarte bună și foarte mare în acest timp. Eu, eu am ascultat n-am
0: citit. Da, uite, vezi, e un alt pasionat de conținutul audio. Și eu multe cărți le ascult și am, am ascultat de genul ăsta tocmai pentru că E timp câștigat, dacă ești în trafic sau ești în metro sau, nu știu, chiar și pe acasă faci ceva, să pui o carte sau un podcast, de ce nu, da, da, da. Mai, mai câștigi ceva informații într-un timp care de altfel e pierdut. Da, interesant. Eu aș vrea să aud de la tine și o recomandare de comedie sau de stand-up comedian. Știu că ești mare, pasionat, ești, cred da. că persoana care e pe care eu o cunosc, care știe cel mai mult despre acest fenomen. Eu o, o enciclopedie de uh, stand up și de uh, seturi ale lor. ce îți place cel mai mult și cum pentru fi, cine...
1: Cum ar fi să zic cum Bobonete? După
0: ce ai făcut introducerea astea, domnule, se știe pe
1: toți. Uh, da. uh, adică ce preferatul... vrei să
0: spui? Cine ascultă Bobonete? Da, da, ce... da. da, da, da.
1: Uh, preferatul meu este Bill Burr. Ce mai multe, dacă ascultă lumea și așa, găsiți și pe Netflix specialurile ale lui, cu mențiunea că ultimul nu mi-a plăcut, e mai slab. În rest, toate și unele găsiți și pe YouTube, integral. Și mai place un tip care este foarte non-mainstream, deși are o carieră de foarte, foarte mult timp, Doug Stanhope, care la fel are specialuri pe YouTube, este alcoolic în sensul cel mai propriu al termenului și are un stil destul de agresiv credem că o să e, zici este
0: alcolic în sensul bun al cuvântului sau ceva de genul ăsta nu, 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 dar în sensul că nu,
1: nu e că vine noaptea acasă și bea două pahare de vin după birou, nu, alcolic în sensul că îi tremură mâna dacă n-are alcool în mână și s-a văzut asta în cadrul unui spectacol adică intra în sevrajul mă. Da, dar. Da, Ai că mai făcut sunt...
0: curios, o să, mă uit, o să mă uit și eu să văd ce, ce poate să scoată cu nivelul acela de alcool în sânge, dar am, am observat și eu, chiar și la noi, de multe ori, comedianții de stand-up și de la noi, dacă mergi într-un club. Cei mai buni sunt aia care iau ceva înainte și se vede că limba nu se plimbă chiar cum trebuie în gură, dar ei da, sunt cei da. mai amuzanți, nu știu cum. <laughs> Pentru că ăia care sunt foarte, uh, cu mintea foarte limpe, de par, mult prea serioși și nu știu, nu îți mai vine să râzi la fel de mult, cel puțin în comparație cu ceilalți.
1: Păi, dacă să vorbim tehnic, alcoolul îți inhibă inhibitorii, deci de-aia ești mai dezinvolt. Uh, da. Da, nu spre deosebire da. de
0: noi la impro unde trebuie să fim cu mintea cât mai clară. Tot ca să putem să facem nimic culințe. alcool. Acolo nimic alcool. Totul. Deci la noi e totul trebuie să fie. Da. E diferență foarte mare, oricum, Mine ne confundă de multe ori cu stand-up, <laughs> și iată că. Avem și, și totuși vine mai puțin ca la stand-up, deși, deși ne confundă cu stand-up. Păi vin la nu. Păi vinul care nu caută suficient și se așteaptă să fie stand-up. Hai că, stand-up, ba, da, da, da. că Noi avem și noi publicul nostru a doi, îi cunoaștem după nume. Și l Exact.
1: s a plăcut, mama, mulțumesc că
0: ai venit. Da. da, uite, ne, ne răstuim singuri. pe păi ce să facem? De răust nu suntem suficient de demni. Da. Um, bun, trecând peste aceste teme serioase, se trece la ceva mai fun. Un lucru Așa. de care ești foarte mândru în viața ta în momentul ăsta.
1: E mai abstract sunt mândru că simt cumva că mă maturizez. Pe măsură ce trec înspre procesul de-a mea propria mea familie, Adică că simt deja cum mi-am schimbat optica cu privire la unele lucruri, parcă sunt mai puțin egoist, chestii genul asta.
0: Parcă nu-ți mai vine să ieși așa de mult la bere cu băieții seara, apar mai speli și tu mai vasele, de... mai nu știu ce, mai lași <laughs> încolo de fotbal, că vine și să <laughs> mai stai cu soția acasă. Am nu înțelește. mai faci
1: pe colac da. Exact Da, nu Asta, și așa, ceva Obiectiv, n-aș ce să zic Dar cred că viața mea E într-un punct bun în momentul ăsta Hai, hai să mai fac. eu tot timpul în viața mea Am avut impresia că în perioada anterioară Din viața mea era mai bine Acum, ultimii doi ani E singura dată că nu, nu mi s-a Întâmplat asta, adică când consider că Perioada anterioară, 26 27, 28, era mai decât
0: deci consider că ai lovit la un moment dat fundul și acum te ridici? Da, sau... Nu știu dacă am lovit fundul, dacă eram
1: un pic mai nu știu. Eram într-un spațiu mental mai prost atunci decât sunt acum, cred.
0: Tată, și schimbarea de unde crezi că a venit? Uh,
1: maturizare și faptul că uh, cumva am fost nevoiți să trec între niște, niște schimbări. Și m-a, cred că m-a ajutat în procesul ăsta.
0: Deci a da. venit mult, mult de la tine până la urmă, adică din abordarea pe da. care ai avut-o tu. Da da, 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 da,
1: da, da. Mă rog, mai mult ca o deschidere, adică o deschidere către nou și după aia, na, cumva m-am lăsat purtat de val și ulterior mi-am început să-mi dau seama ce asta păstrez, asta nu păstrez, asta, cu asta merg mai departe.
0: Noi am mai avut, de-a lungul episoadelor anterioare, câteva discuții și tot, tot la punctul ăsta ajungem. Cât de mult contează atitudinea noastră în cum privim lucrurile, pentru că de aici pornește totul. Până la urmă, contextul din jurul tău, o parte îl poți influența, o parte nu, dar cum reacționezi tu la acel context, poate să facă o diferență foarte mare și, da. practic, cum ai spus și tu, da. momentul în care... Te-ai schimbat un pic optic, că poate din, nu știu, maturizare, dar poate să fie maturizare și la 50 de ani. nu despre asta. Cumva ai crescut într-un anume fel și să-i da seama că poți vedea lucrurile altfel. Asta a adus cu sine și un echilibru mai, mai bun. Și despre asta, despre asta vorbim.
1: Unde am văzut eu cu planul profesional, nu știu, mi se pare că la noi multă l- și sunt și eu vinovat de asta, nu mă exclud, foarte multă lume se plânge. Adică toată lumea e pe negativ. Asta e nașpa, asta e nașpa, asta e nașpa cumva ce încerc la acest moment este să mă gândesc mai mult pe soluții decât pe problemă în sine dar uite, de exemplu eu la e și ce am văzut și în alte familii, părinții nu discutau despre chestii profesionale la, la masă și cumva cred că când se întâmplă ceva cum e, cum e să ai un copil îți schimba atât de mult sistemul de valori încât și aia e mă rog, tu ești mult mai măsură decât să vorbești
0: despre asta dar și aia te, cumva te, te schimbă într-un fel profund a, să vezi că repe repede expertiza, vrând vrân, vrân, nevrând. Am, am început episodul cu ceva glume despre avocați. Aș vrea să închiem tot într-o notă de genul ăsta, dar poate mai serioasă, că sunt multe prejudecăți, percepții despre avocați. Da. Unele de bine, altele multe de rău, de aici și toate glumele. Ce-ai putea tu să confirmi? la modul cât de obiectiv ai putea tu să te dai un pic de sus așa. și să, să spui care percepții, sau așa cum le vezi tu, crezi că sunt valide în ceea ce privește această meserie de avocat?
1: O să sune foarte arogant, sunt conștient de, de acum, cred că toate sunt greșite. Ce spune lumea despre avocați? Uite, n-am n- repetat asta înainte, puzitul lucruri pe care le spune lumea despre avocați și vă ți
0: Păi, în primul rând, și de la gluma de care am pornit, și toate ce citești bancurile pe net sunt legate de faptul că avocații sunt niște, de regulă, în căutare de bani, să scoată bani de la oricine, oricum, nu interesează altceva, de regulă, n-au principii. Se zice asta da. acum din nou, nu vreau să generalizez, asta, să da, jignesc da, pe nimeni, da, dar, dar asta se zice, bă, nu. nu știu, e avocat, deci sunt toate glumele în iad, în, peste tot da, sunt da, avocați da, că da, acolo. Și poate porni poate de la faptul că meseria în sine de avocat implică să aperi și oameni care, tu știi că sunt vinovați. Și da. asta e greu de înțeles, poate așa, ca publicul ma- în masă, că uh-huh. uh-huh. da, dacă îl apără pe la care știi că a furat sau care a omorât pe cineva, pe păi ce părere să ai despre persoana
1: aia? Da, uh, mi se pare, că adică, eu n-am făcut penal, e drept, adică nu, cumva mizele morale sunt conștient că sunt mai mici, în ce am experimentat eu. Dar o să spun că foarte rar am fost pus în dileme morale cu adevărat mari. În principiu, da, sigur, o să-ți faci treaba cât mai bine, dar o să vii tot timpul cu un set de apărări sau argumente care sunt plauzibile și cât de cât realiste. Adică, nu, dacă uh, omul, uh, nu știu, dacă e neagră, nu o să spui că e albă în principiu, niciodată. Pentru că nu o să fii credibil, adică nu ajută cu nimic, chiar ar fi interesul clientului tău, dar nu o să creadă nimeni, că nu e niciun judecător care, sau o parte adversă care să accepte argumentul respectiv. Și atunci, în principiu, a, ca, jocul tău ca avocat e în noanțele de gri, cam, cam acolo e. Și în privința banilor, lumea crede că da, ok, faci orice să iei banul clientului, dar nu e chiar așa, pentru că dacă iei clientului niște bani pentru ceva unde nu are șanse, omul ăla nu mai lucrează cu tine a doua oară, adică dacă tu îi spus, ce vrei mă, Adi, să faci, să faci acțiune de știu da, mă, da, cum să nu facem, uite, da, da, și ei banul și pierde cu brio, asta e, l-ai pierdut de client, adică e mult mai rentabil, inclusiv din punct de vedere financiar, pe termen mediu și lung, să-i spui omului, domnule, uite, aici nu ai șanse, aici ai și așa mai departe, ca așa știi că omul ăla va veni și a doua oară la tine și veți mai lucra. Chestia asta financiară, mi se pare că Adică lumea se raportează mai mult la în seriale. dau tot timpul exemplu Suț, în care Harvey Specter vine, dă o, bag o glumiță, bea o cafea cu clientul și gata. Încă un mii de doar pentru firmă. Nu se întâmplă așa. Adică în realitate, chiar și în proiecte foarte mari, în care lucrează șase avocați, un an, doi, nu știu, probabil câteva sute 100, de, 100-200 de de euro dacă se strâng la, la, cum să zic, la cel mai înalt nivel uh, în România. Adică nu... Și avocații câștigă bine unii dintre ei din București. Că în rest, în provincie, nu sunt salarii foarte mari și nici în mare majoritatea pieței din București nu sunt salarii foarte mari. Adică nu... Sunt multe categorii sociale care câștigă mult mai bine.
0: Sperăm că nu ne ascultă mulți absolvenți de liceu, că se duce în cap admiterea la drept de anul ăsta. Că foarte mulți aveau în cap, că se uitau la suți într-adevăr, și dacă erau fete, se și imaginau că se mărită, devin prințese da. Da, după, no. după câțiva ani, iar dacă băieți, da, no, Harvey, eu sunt, mă duc... Cu șarmul meu de săvârșit, iau și o grămadă de femei în jur, și fac și da, o grămadă de bani de n-am ce face cu nu ei. Mai e cazul, nu da, mai e cazul. Deci, să, mai înțeleg, să înțeleg, deci mie însuți ce îmi plăcea la oameni aia și cu care am rămas și ăsta e ăsta-i noul meu, cel în carieră, să nu să am mașină, șmecheră, să am mașină cu șofer șmecheră. Adică, ăia, nici JR nici Ewing n-avea șofer, adică ăla era pentru mine standardul. E, ăștia mergeau, nu, trebuie, nu, nu se oboseau ei să conducă. Uh, o să spun o întrebare directă: tu ai șofer? Nu. Mai ai de lucru, mami, și nu ești încă da. acolo. Dacă n-ai mașină Mă rog, mai conduce uneori
1: găgică mea, dar nu.
0: Ar fi, ar fi de-a dreptul nedrept să spui că ea e șoferul. Nu da, e amințeleg. titlul
1: oficial, da. Da, da, nu da. e titlul
0: oficial. Și mai e o chestie,
1: adică mi se pare că lumea la noi are impresia că toți avocații sunt substituibili între ei, adică la medic, dacă să zicem că ai o problemă, nu știu, la inimă sau... Doamne, ce cea mai grav de atât. Păi, mai bă, grav la... de inimă?
0: Nu știu câte sunt. Păi nu știu, <laughs>
1: poți să ai... Na, whatever, la creier, da, mă... da. Zice lumea, băi, mă duc la medicul cu tare, la spitalul cu tare, că am auzit că e bun. Sau așa, la avocații lumea nu are impresia. Adică... La avocații meu nu face asta. Și are impresia că, ok, unul de... de pe stradă e la fel de bun ca unul care știe ce face. Și nu e caza, adică în orice... În orice domeniu există oia care au terminat facultatea cu 5 50 și care, mă rog, au făcut și au progresat după aia și s-au pus la punct după aia. Adică nu, cum ești și în domeniu tău. Na, adică sunt economiști buni, economiști slabi, la fel ca peste tot.
0: Da, 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 bine. Nu, asta, sincer, nu auzisem. Nu, nu mă gândeam că oamenii... Se vede, a, da.
1: se vede la clienți. Se vede la clienți că oamenii... că adică de multe ori auzi oameni zicând mi-au luat avocat, punct. Păi stai, cine, cum, se pricepe la domeniul ăla, lumea nu-și pune problema asta. Și în instanță, lumea, dacă te uiți la oamenii care nu sunt în domeniu, ei sunt depresionați de aia care vorbesc tare, de avocații care vorbesc tare în instanță. Deși de cele mai multe ori aia sunt destul de slabi. Dar aia care se bălăcăresc, că sunt considerați de către potențiali clienți ca fiind avocați buni. Deci, deși ți-am zis, nu, chiar nu e cazul.
0: Da. Poate cu ocazia acestui podcast oamenii vor fi educați și de acum vor știți. O
1: revoluție. O Revoluție revoluție
0: și o evoluție prin care oamenii vor aprecia calitatea unui avocat. Andru, mersi frumos pentru podcastul de astăzi. Mi-a plăcut să stăm de vorbă. Aștept cu nerăbdare să să stăm de vorbă și în scene împreună în alături de trupa Olim și sper să avem din ce în ce mai mulți spectatori, adică de la cei doi să, să mai vină încă doi, să ne dublăm publicul.
1: Sper că nu ai de gând să te spui de spectacolul de pe 7 martie și de premiera pe care o vom avea la sfârșitul lunii martie.
0: Sub nicio formă pentru că episodul ăsta va fi difuzat după. A, <laughs> <laughs> E regulă, dar uh, o să pun la montaj, uh, hai, la montaj. Uh, o să pun la montaj data spectacolului uh, în imediat apropierea episodului nostru ca să iasă bine deci, să fie exact, 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 exact Bine, bine. Hai, Mersi hai, Mersi eu! Salut, pa. Salut. Pa, pa. Ai ascultat România Out of Sunt Adi Sandu și te aștept și la alte episoade alături de super invitați să vorbim despre echilibrul, carieră, viață personală. Îți recomand să asculti România Auto of Office pe Apple Podcasts sau Spotify, aplicații gratuite unde te poți abona la acest podcast, poți downloada episoadele sau reține unde ai rămas. De asemenea, pe YouTube găsești varianta video needitată. Dacă vrei să susții acest proiect, spune-le și prietenilor despre el, prin view sau prin share în rețeaua ta și acordă-ne o notă bună pe Apple Podcast. În plus, te poți abona la newsletter-ul lui Sandu în secțiunea dedicată de pe site-ul amsandu.ro Mulțumesc!